0: Vrijdag 5 januari 1945. Vanmorgen naar de kapper geweest. Je zal denken, moet je dat nou in een dagboek melden? Dat is toch niks bijzonders? Jazeker, want wil je geknipt worden, dan moet je één aardappel meebrengen. Schaap, dat is zijn naam, redeneert zo. Terwille van mijn klanten kan ik niet... Op eten uitgaan, dus moeten mijn klanten mij aardappels bezorgen. Toch nog niet zo dom bekeken, schaap.
1: Je luistert naar Utrecht in oorlogstijd. Van vervalste persoonsbewijzen tot Duitse administratie... en van illegale kranten tot oorlogsdagboeken... Het Utrechtse archief bewaart duizenden archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Ik ben Kathleen. Samen met mijn collega Meerte ga ik in gesprek met ooggetuigen, nabestaanden en experts... op zoek naar de verhalen die schuilgaan achter deze collectie... In deze aflevering bespreken we de tewerkstelling en de laatste maanden van de oorlog. De Duitse bezetters hadden voor hun oorlogsindustrie arbeiders nodig. We willen weten welke keuzes Utrechters hebben gemaakt wanneer ze werden opgeroepen voor dwangarbeid. Velen worden opgepakt bij razzia's. Anderen duiken onder. Maar hoe lastig is dat wanneer een land wordt geteisterd door hongersnood? Klassiek draaien. En in. De en Laura, oh, uh, heeft daar een zeg maar. 240. Dit is altijd een moeilijk archief, want dit is een uh, archief van losse verzamelingen. Uh, oh, dus niet van uh, instellingen of
2: dergelijke? Nee, organisaties.
1: Nee, dit zijn allemaal losse fragmenten die we dus ook wel eens binnenkrijgen in het archief. Um, zoals brieven of dagboeken. En even kijken, dat. Is 2,40 moet hier tussen zitten. Laten we hem even bekijken. Ja, ik wil je dus de brief laten zien van Julia waar ik over vertelde. Zij woont in uh, Utrecht en zij schrijft naar haar zus, die in Zeeland woont. En dan schrijft ze dus uh, over de Razia van oktober 1944. Oké. Ja, het is een volg. Vier vier geschreven kantjes. Ja, veel te vertellen, zo te zien. Lieve Tut en Valentijn, Utrecht, 10 oktober 1944. Tut en Valentijn. Schattig. Even kijken. Ze schrijft... Utrecht is sinds zaterdag ontwricht. De uitgangen van de stad waren afgezet. Ontelbare malen was aangeplakt dat alle mannen van 17 tot en met 50 jaar... zich om 9 uur op het Vreeburg moesten melden voor graafwerk. Sommigen gingen. Speciaal degene die meende een vrijstelling te krijgen. Meteen werd aan straten begonnen om alle huizen na te zien... Dat was een verdrietige beweging. Het resultaat is dat 9000 mannen weg zijn. Dit is echt... Jee. Zo bizar. In is dan... één dag dus gewoon 9000 mannen. Ja, het zijn er volgens mij minder. Maar zij heeft dus... Ze denkt dus wel aan 9000 mannen, maar dat... Geeft wat ook... een impact moet dat ook hebben in de, in, het straat, in de straat, in een straatbeeld. Precies. Oh ja, hier schrijft ze ook nog... Je kunt niet begrijpen wat dat verandert. Zoveel zijn weg... Anderen houden zich weg. Ja, dus anderen onderduiken, is eigenlijk wat ze zegt. Ja, maar ik vind het beeld zo bizar... dat ze dan overal aanplakbiljetten opplakken. -hmm. Dus de Duitse militairen die plakken dat dan op met oproep... alle mannen van 17 tot 50, kom naar het Vredenburg. Je ziet het dan ook een beetje voor je, dat je dus een wijk hebt. En in die tijd waren wijken nog wat, wat closer met elkaar, de buren. En dan zijn er eigenlijk in één klap... In een, in een half jaar zijn alle mannen weg. En dan heb je alleen nog oudere mannen, vrouwen en kinderen die daar rondlopen. Ja, precies. En Duitse soldaten. Ja. En hoe ze dat ook deden. Er is een, uh, in, niet in ons archief, maar in het archief van Leiden. Uh, een brief die vertelt over de razia in Utrecht. En dan gaan die mannen, of die Duitse militairen. Die sluiten dan dus echt die wijken af. Om gewoon per wijk alle huizen af te kammen van zitten er hier nog mannen mm. ergens verborgen. Echt zo heel systematisch huis ja, voor huis voor huis. En ze gaan zelfs met auto's, met, met, uh, met luidsprekers gaan ze dan door de stad heen... om dus die oproep nog eens te herhalen. Het ziet er echt ja, een beetje dystopisch hoe zij het eigenlijk omschrijft, Julia. Ja.
2: Op de Rotterdamse Koelsingel bevindt zich een gebouwtje... Waar Nederlanders zich kunnen aanmelden die werk zoeken in Duitsland en die hier alle inlichtingen daaromtrend kunnen krijgen. In sommige gevallen kunnen zij zelfs direct in contact gebracht worden met vertegenwoordigers van grote firma's die arbeidskrachten zoeken. Goedemorgen heren, wat is er van u dient? Mijn vrienden en ik zijn
0: van plan naar Duitsland te gaan. Het is soms een goede baan voor ons. Iedere gezonde arbeider kan op het ogenblik in Duitsland te gesteld worden. En de arbeidsvoorwaarden zijn over het algemeen zeer gunstig. Maar vertelt u me eens: wat is uw groep met Uitstekend, die worden uh,
2: momenteel zeer veel gevraagd. Ik heb hier een vertegenwoordiger van een grote Duitse firma die uh, geschoolde arbeiders zoekt. Misschien kan ik u even aan hem voorstellen. Ja, graag.
1: Tijdens de tewerkstelling werden mensen opgeroepen om onder dwang te werken voor de Duitse oorlogsindustrie. We praten hierover met journalist en historicus Ad van Liemt.
2: Een van de belangrijkste is dat eh, Nederlandse arbeiders alleen nog maar mogen werken in zogenaamde kriegswichtige bedrijven. Dus bedrijven die belangrijk zijn voor de oorlogvoering. Eh, Dus dan gaat het bijvoorbeeld bij eh, de chocoladefabriek. Een klein beetje voor de tropen, maar verder uh, is dat niet kriegswichtig genoeg. Dus dan gaan er honderden arbeiders uit dat soort uh, fabrieken verplicht naar Duitsland. En als dat niet genoeg is, krijg je in april 1943 die, uh, uh, die staking. Welke uh, die die, die,
1: uh, staking is dat? De april
2: mei staking. Die wordt uitgeroepen omdat alle gedemobiliseerde militairen van de ene op de andere dag... worden teruggeroepen in krijgsverwannenschap en in Duitsland moeten gaan werken. En dan ontploft Nederland, iedereen is natuurlijk woedend, gaat op minstens 200.000 mannen die te horen krijgen dat ze in Duitsland moeten gaan werken. Dus dan krijg je die staking en die woede in de samenleving. En vanaf dat moment is er eigenlijk een enorme felle strijd om om de arbeidskrachten die naar Duitsland moeten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dan begint de de mensenjacht in zijn tweede fase. De eerste fase eigenlijk, de, de jodenjacht. En daarna krijg je uh, op een hele grote schaal de mensenjacht. Oftewel de tewerkstelling. En, uh, daar, daar zit ook een hele bureaucratisch element in. Hè? Want de arbeidsbeurs die, uh, die moet het allemaal organiseren. En dan krijg je mensen die je uitstel vragen of die uh, zich druk of ziek zijn. Maar dan krijg je ook de massale onderduik.
1: En wat is tewerkstelling nou precies?
2: Dat is uh, verplicht arbeiden in... Uh, in door Duitsers aangewezen fabrieken of, be- of bedrijven. Dus dan moest je hier komen melden en dan ja. werd je
1: op de trein naar Duitsland gezet... Ja. en dan moest je daar een fabriek en gaan werken.
2: De, ja, of op het platteland. Dat is het merkwaardige. Er zijn de meest uiteenlopende uh, ervaringen. Er zijn ook mensen die de tijd van hun leven hebben gehad. Er zijn niet zoveel, maar die zijn er ook. Maar er zijn ook mensen die onder de meest gruwelijke omstandigheden... in dwangarbeid terecht. kwamen. Kwamen. Wat kregen en, zij
1: daar betaald dan voor? Of was dat dus echt?
2: Uh, nou, dat wisselde. In principe kregen ze betaald. Later wordt het allemaal veel feller. En dan bijvoorbeeld die dwangarbeiders, dat zijn ook uh, concentratiekampgevangenen. In het laatste oorlogsjaar worden en Russische krijgsgevangenen en de concentratiekampgevangenen ook ingezet. En ik kwam laatst een verhaal tegen dat die vier mark per dag uh, kosten. Uh, Ongeschoold en zes mark per dag als ze geschoold waren, maar dat kregen ze niet zelf. Dat was voor de SS. De SS ronselde die mannen en uh, was dan zogenaamd verantwoordelijk voor de voeding die ze niet kregen. Dus er zijn echt ongelooflijk grote aantallen mensen die het niet hebben overleefd in die, uh, in die twerkstelling. Heel veel Russen, Oekraïners, maar ook wel veel Nederlanders. Uh, maar dat is allemaal in de laatste twee oorlogsjaren als die. Uh, Kijk, wat daar een factor is, is dat er gaten vallen in de Duitse fabrieken door de strijd aan het oostgrond. Dat is een, eigenlijk een ja, onhebiedig gezegd een gehaktmolen. Omdat ja, al die Duitse vallen. jongens naar het front moeten. Honderdduizenden uh, uh, soldaten sneuvelen daar. En die komen uit de Duitse uh, oorlogsindustrie. En daar vallen gaten en die moeten opgevuld worden door uh, buitenlandse werknemers. Heel veel uit het oosten, maar ook heel veel uit het westen.
1: En gaat dat heel bureaucratisch, dus dan worden er lijsten opgesteld eigenlijk? Of krijg je dan een brief thuis van je moet je melden?
2: Uh, dat is al een beetje, je kon een brief thuis krijgen, het werd ook. Dus uh, uh, die ex-militairen worden echt opgeroepen, die moeten, die moeten zich melden. En dan uh, ja, plun je je zacht mee en, uh, naar Duitsland. En dan krijg je dus het massale onderduiken. En het interessante is dat onderduik in Nederland gemakkelijker wordt na die staking.
1: Een van die Utrechtse jongens die in de onderduik gaat is Bertus Koot. Hij woont in de Rivierenwijk aan de Merwedekade. Hij duikt onder van januari 1945 tot de bevrijding. In deze periode schrijft hij een dagboek. Zijn dochter Christa van Hees heeft het dagboek uitgewerkt en uitgegeven. Kopieën hiervan bewaren wij in ons archief. Christa is journalist geweest en schrijft al jaren over de oorlog. Ook nu ze met pensioen is, houdt het haar bezig. Naast het dagboek van haar vader heeft ze ook een boek over de Utrechtse kapelaan Egberts uitgegeven. Tegenwoordig woont ze in Hoorn, waar wij op bezoek zijn. Vanaf de eettafel kijken we uit over het water... en vertelt Christa over haar vader en waarom hij besluit onder te duiken.
0: Hij was in uh, juni 1944-18 geworden. En vervolgens kwamen er uh, voortdurend berichten... dat uh, jongeren van uh, 18 tot... uh, dan zijn het mannen geworden, ondertussen uh, zijn ze 44... zouden worden opgeroepen om voor de Duitsers te moeten werken... Uh, En mijn vader was een uh, gelovige uh, jongeman. En in de kerk, in zijn parochie, uh, was er een uh, kapelaan... die uh, heel goede invloed had op jongeren. Hij kon enorm opschieten ook met jongeren... Uh, merkte je. En deze man zei, dat moeten jullie niet doen. Dat is niet vaderlands liefend. Jullie werken dan samen met de vijand. Dat verkondigde en... hij in de kerk waar jouw vader dan naartoe ja, ging. Ja. Ja, ja, overigens niet alleen in die kerk, maar ook in veel andere kerken. Maar deze man kon het heel overtuigend en charismatisch uh, brengen. Die, uh... Dus die boodschap is wel overgekomen. Ja. En dan hebben we het over kapelaan Egbert. Ja, ja. ja. Ja, dus mijn vader uh, besloot onder te duiken. En hij had een hele goede vriend die daar vlakbij in de buurt woonde... en die uh, is ook bij hem in huis gekomen. Dus hij is gewoon thuis gaan onderduiken? Hij is thuis gaan onderduiken. En uh, eerlijk gezegd schreef hij in zijn dagboek niet waar. Hij vertelt dat ze een hele toffe plek hebben gevonden... en dat hij daar later nog wel eens over zal vertellen... maar dat heeft hij nooit gedaan... Ik ben zelf als kind uh, ook bij mijn opa en oma gekomen na de oorlog. En eigenlijk is er maar één plek waar dat had gekund. Want zij woonden op een bovenwoning. En wij denken dat het in een kast op de overloop was... Uh, waar je via allerlei omwerktjes op een soort zolder kon komen.
1: Maar ik, ja, moet ik het dan zo voorstellen dat hij altijd op
0: dat kamertje heeft gezeten? Nee hoor, de, op die ik, hij zat, ik, ik denk dat hij daar alleen maar naartoe ging... op het moment dat er omraad uh, was. Ja. Dat vertelt hij ook een keer in het dagboek. Uh, dat, dat ze horen dat er razzia's worden gehouden. En dan gaan ze heel snel, ruimen ze alles op... wat maar uh, erop kan lijken dat er... Uh, een jonge man in huis is. Ja. En dan zullen zij zich wel daar verborgen hebben. En dan komt mijn oma terug van... nou, uh, geen pro- is niks aan de hand. Ze waren op iemand anders aan het jagen. Juist, ja.
1: En dan heb je dus... Nou, er zijn dus heel veel jongens ondergedoken. Um, maar die duizenden proberen die te vinden. Ja. En dan krijg je de razzia's.
2: Um. De Rasja's zijn van najaar 44. En in Utrecht is het op 7 oktober. In Utrecht is het eigenlijk een beetje misgegaan. Als je nagaat, Amersfoort, in Amersfoort zijn 6000 man opgepakt bij zo'n plotseling rasja En in Utrecht 5500, terwijl Utrecht dus wel, denk ik wel, drie keer groot was. Zeker. Uh, dus het is in Utrecht een beetje misgegaan. En dat komt omdat ze in Utrecht ervoor gekozen hadden om... Uh, in de nacht voordat ze het gingen doen, duizenden aanplakbiljetten in de stad aan te plakken. Deden Duitse soldaten en, en politie. Ik geloof tussen 2000 aanplakbiljetten. En
1: wat stond daar ook? En er
2: stond op dat de mannen zich uh, op het Freiburg moesten melden. En daar vandaan zouden ze worden afgevoerd.
1: Op die 7 oktober? Op
2: die 7 oktober, zaterdag. En uh, ja, dat hebben heel veel mensen niet gedaan. Nou, een flink aantal wel, maar heel veel mensen hebben het niet gedaan. Ja, ga maar een beetje melden. Ik, dus ik uh, smeren hem of ik ga proberen daaruit te komen. En toen zeiden ze alsnog: in verschillende wijken. Uh, huis aan huis gaan zoeken. Maar daar hadden mensen natuurlijk zo'n maatregel kunnen nemen. Maar was het dan zo dat, uh,
1: dat ze na die razia, na die oproep, ook echt onder moesten. Uh, uh, de hele tijd ondergedoken moesten blijven. Want wat als een ja. jonge man, want ze waren. Uh, ze, ja. Er was een oproep van jongen tussen 17, nou, tussen en, 17 50 en 50 jaar. Ja, want de enige mannen op straat, dat waren dan dus mannen die hier zaten, omdat die banen hadden.
2: Die, die, die belangrijk werden geacht. Ja. Of, zo, of vuil ophalen of wat dan ook. De dingen die echt belangrijk waren. Maar er was toen altijd een enorme tekort aan mannen langs hand. Want kijk, het is niet niks, hè, 6000. Mannen uit Utrecht wegvoeren. Uh, kijk, het, het klinkt een beetje raar. Ik zei, het is grotendeels mislukt in Utrecht. Met maar 6.000, Maar dat is wel 6.000 keer één. Broer, vader, opa. Die, uh, die verdwenen is. En wat je dan krijgt, is die enorme onzekerheid over het lot van die mannen. Want zij worden uh, vaak op, uh, op uh, rijnaken geladen. En zo in afschuwelijke omstandigheden worden ze afgevoerd. Uh, heel veel Utrechtens schade volgens mij, bij in de buurt van Arnhem-Bemmel of zo, komen ze daar om, uh, om uh, te graven. Het was allemaal graven. Nou, ook geen pretje, zeker niet in de herfst. Dus dat uh, nou, ja, het was, was echt een, uh, een keiharde en uh, gruwelijke maatregel, nee. die heel veel leed heeft. Uh, en dan krijg je dus kort daarna de, uh, de hongerwinter. En daar zijn natuurlijk heel veel mannen niet in staat... Uh, omdat ze gezocht worden of opgepakt zijn om uh, voor hun gezin uh, inspanningen te doen om nog aan eten te komen.
1: Het dagboek van Bertes Koot is een geweldig verslag van hoe hij de onderduik beleeft. Het is bijzonder, want ondanks dat het een persoonlijk dagboek is, lijkt het soms alsof hij het voor een grote publiek schrijft. Vaak maakt hij er humoristische tekeningen bij. Hij beschrijft wat hem die dag is opgevallen en houdt ijverig de vorderingen van de geallieerden en de Duitsers bij. Het nieuws is eigenlijk het enige wat hem op de been houdt. En wat ik wel ook las in het dagboek is dat hij uh, naar de kapper ging. Dan schrijft hij op uh, vanochtend bij de kapper geweest. en uh, Dus hij hij
0: gaat ook nog zelfs naar buiten toe. Nou, uh, dat was nog uh, feitelijk voordat de maatregel officieel uh, in was gegaan. En en het is ook vrij in het begin van zijn dagboek. -hmm. Dus ik... Ik denk dat dat een van de weinige keren is geweest. dat hij naar buiten ging. Want daarna noemt hij dat eigenlijk ook niet meer. Hij doet het nog één uh, keer niet over de kapper. maar dan is er echt een noodsituatie. En dat is als zijn vader en zijn broer. Uh, op voedseltocht gaan in het oosten van het land. Dat is een tocht van 85 kilometer. Ze gaan met een karretje weg op een woensdag. En het is werkelijk stervenskoud. koud. Het vriest 15 graden beneden nul. Ja. En dan, uh, op een gegeven moment, als ze teruggaan... komen ze ook nog in een enorme sneeuwstorm terecht. En dan, schrijft mijn vader... wordt er bij hen uh, aan de deur aangebeld... van op de Koningsweg, dat is ook in Utrecht... Uh, zijn mijn opa en uh, zijn broer uh, gestrand... En ze kunnen echt niet meer. Dus of ze alsjeblieft opgehaald kunnen worden. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je gewoon nergens meer aan denkt. En als ja. uh, zoon uh, ja, uh, erop uitgaat en ja, je uiteraard. vader en je broer gaat helpen. Ja.
1: Een belangrijk onderdeel van Bertha's dagboek is eten. Hij zit ondergedoken tijdens de hongerwinter. Op elke pagina is wel te vinden welk eten, in welke hoeveelheden en op welke manier het eten bij de familie Koot is aangekomen. Bijna elke dag schrijft jouw vader... we hebben weer twee flessen melk en, uh, en een ei kunnen bemachtigen. En, uh, en deze keer geen brood. Het is echt heel erg... dat is natuurlijk ook als je daar thuis zit... het enige misschien wat je een beetje naast het nieuws volgt... Kan bezighouden van gaan we ja, genoeg eten? Dus, dat hebben is dat en... is
0: eigenlijk uh, wat je dag een beetje bepaalt, uh, ja. het eten. En op een gegeven moment schrijft hij dan ook: ja, nog 500 gram brood per week. Dat is dus één uh, dun belicht, uh, be- belegde boterham per week.
2: Ja. Nou ja, de, de ja. slagwanne wordt verloren. En uh, Duitsland neemt een represaillemaatregel en blokkeert de. De, de steden voor voedsel. Dus dan komt er een voedselblokkade. De, de grofste maatregel die er bestaat, zo'n beetje. Dus er mag geen voedsel meer naar de grote steden. Dat duurt ook maar een paar weken. Maar het heeft een fatale uh, effect. Uh, inmiddels zijn natuurlijk ook de verbinding met het zuiden verbroken. Dus er komen geen kolen meer. Dus er is enorm behoefte aan, uh, aan warmte en aan eten. Die, dat dat uh, tekort aan warmte is misschien in het begin nog wel erger omdat uh, de, dat najaar is ongeveer het natste najaar uit geschiedenis. Uh, het regende echt aan één stuk door elke dag. En uh, nou ja, de, de mensen waren zo koud en zo door en door nat. Dat, er, ja, dat ze heel erg snel verzwakten. En, uh, en zich ontzettend behoord voelden, zeker als, je, als het eten uitblijft. Maar die blokkade geldt dus voor de steden in het westen, zeg maar de randstad. Maar in het oosten is er, is er genoeg te eten. Omdat het, het platteland blijft gewoon produceren. Even over de hongerwinter zelf. Die heeft volgens de, de algemene berekeningen 22.000 levens gekost. Allemaal in de grote steden. Binnen een paar maanden dus? Binnen, ja, binnen een half jaar. We weten tegenwoordig hoe moeilijk dat uit te rekenen is. Hè? Want het is eigenlijk oversterfte. Je, je gaat niet dood aan de honger. Je gaat dood aan allerlei uh, infecties of, of verzwakkingen. een ziekte. Ja. Maar de, de, de officiële berekening komt ongeveer op 22.000 neer. Uh, De slachtoffers, dat waren de zwakste in de samenleving. Er waren veel oudere mannen, eenzame oudere mannen... die niet voor zichzelf konden zorgen. Daar vielen relatief veel slachtoffers. En dus veel bij wat we tegenwoordig uh, achterstandsgezinnen noemen. Uh, Dat waren eigenlijk de gezinnen zonder netwerk. Je redde het alleen maar als je een netwerk had die je aan eten hielpen van kleren of van geld of, ja, ja, of illegale, of wat dan ook. Ja, Als je, je kent ook
1: wel de verhalen dat mensen dan op de fiets de boerderijen die ja, ze kenden ja. langs gingen... Hond... om maar iets op te halen. De
2: hoortrekkers. Ja. Nou ja, uh, mijn moeder is uh, tot aan Winterswijk gefietst. Om, uh, die was in november bevallen en die had geen melk meer. Dus die, die ging uh, dagen fietsen om, uh, om aan melk te komen. En daar zijn duizenden verhalen van. Heel veel in Utrecht ook. Want ja, het was absoluut Ramsda, het was een kwestie van leven en uh, dood.
0: Donderdag 22 maart 1945. Ik zit voor het raam en staar naar buiten. De lucht is eilblauw. De zon zendt zijn milde stralen op ons. De zo misdeelde mensenkinderen. De weiden zijn vol met fris groen. En hier en daar grazen reeds enige vroege koeien. De bomen en planten krijgen nieuwe groene blaadjes... en zitten al dik in de knop. De vogels in de bomen en in de lucht... Dank een de schepper voor het jaarlijks weerkomende... en toch telkens weer nieuwe wonder. Het wordt lente. En terwijl ik naar die staar, naar die nieuwe pracht... en ik hoor het lied van de vogels... en ik voel de kracht van de zon... dan verwens ik de oorlog. Heel mijn natuur komt in opstand... Nu voel ik dubbel wat het is in huis te moeten zitten, met als enige genot een half uurtje, misschien een uurtje zonnewarmte in de kamer. Ik voel me in staat de hele boel kapot te slaan, een fiets te pakken en weg te trekken, al maar verder langs godsvrije natuur en alles, de oorlog, de honger en de ellende achter te laten, als iets waar ik liever niet aan terugdenk.
1: Al maanden zit hij vast in zijn ouderlijk huis aan de Merwedekade. Maar vanaf begin april sluimert de spanning van de bevrijding Bertes
0: dagboek binnen. Nou, wat je al zei, uh, daarvoor was het uh, ontzettend spannend. Iedere keer werd het nou wel vrede, werd het geen vrede. Er zou voedsel worden gedropt. Ja, dat begon in Den Haag. Ze hoorden dus via via wel uh, wat er allemaal gebeurde. Dus nu was het wachten... Wanneer gaat het nou in Utrecht gebeuren? En dat was woensdag 2 mei 1945. Om ongeveer 11 uur werden we opgeschrikt door de kreet. De vliegtuigen, de vliegtuigen. En in minder dan geen tijd stond ik beneden aan het kanaal. En ja hoor, daar kwamen ze. Zes zware Lancaster bommenwerpers... Zeldzaam laag overvliegend.
1: Sorry. Nee, niet erg. Neem nee. maar de tijd.
0: Het merwede zag zwart van de mensen. Die juichten. Waarom raakt het je zo... Omdat ik me zo die ontlading van die emotie kan voorstellen. Ja. Nou, het is gek, want ik heb dit al wel voorgelezen. Ja. En ook je kent het tijdens het hele goed. Maar ja. ik, ook in het uh, boek van Kapelaan Egbert heb ik dat ook heel erg als ik dat lees. Mm-hmm. Dan... Dank je. Mm-hmm. Nou ja.
1: Dus 3 mei, waarschijnlijk een van de eerste dagen dat hij dus weer naar buiten gaat. Ja,
0: ja, ja. En dan stopt hij met schrijven ook. Ja, hij schrijft uh, nog heel even dat hij ergens in een straat de eerste Canadees uh, tegenkomt. En dan, ja, dan stopt het. En dat vind ik zo ontzettend jammer. Want ik had zo verschrikkelijk graag willen weten hoe hij nou echt de bevrijding... uh, had meegemaakt, hoe dat was. Maar eigenlijk zegt dat juist
1: ook dat hij niks meer schrijft... dat hij misschien vol van vreugde juist eindelijk weer buiten is... en niet meer tijd
0: heeft. Nou ja, dat denk ik ook. Hij schrijft wel uh, dat er een tweede dagboek is... maar eerlijk gezegd vraag ik me af of het er wel ooit is geweest. Want ik denk inderdaad dat er daarna zoveel uh, gebeurt in je omgeving... dat je helemaal geen tijd meer uh, hebt om te schrijven.
1: Het dagboek van Bertus is een uniek verslag. In schrift neemt hij ons mee door de zware laatste maanden van zijn oorlog. Maar na de oorlog zwijgt hij. Christa en haar zussen vinden zijn dagboek pas na zijn dood. Heb je ooit met je vader wel over de oorlog
0: gesproken? Nee, nee. Het het kwam toevallig niet. Het kwam niet ter sprake... Uh, Ze hadden zelf een druk leven. Uh, Zij zij woonden nog in Utrecht. Wij woonden toen hier. We zagen elkaar niet zo heel veel. En En het dagboek heeft hij niet altijd Daar heeft hij überhaupt nooit, nooit over gesproken. Maar ook gewoon in mijn kindertijd uh, kwam de oorlog nauwelijks ter sprake. Het is toch zo'n bijzondere
1: vondst eigenlijk. Ook dat het zo... Nou ja, dat hij er dus nooit over heeft verteld... en dat jullie dat dan na zijn dood hebben gevonden. Ja, ja. Hoe is dat dan precies
0: gegaan? Uh, nou, m- mijn vader is uh, letterlijk uh, dood uh, neergevallen. Uh, mijn moeder en zus kwamen thuis... en hij lag op de grond met zijn autosleutels in zijn hand.
1: Mm. Uh,
0: We hebben hem toen thuis uh, opgebaard. En op zeker moment heeft mijn jongste zusje... in een secretair, die wij ook eigenlijk uh, altijd zagen. Die stond daar in de kamer. En he, ik kwam dat dagboekje tevoorschijn...
1: Bedankt dat je hebt geluisterd naar Utrecht in oorlogstijd. In deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter de collectie van het Utrechts archief. In de volgende aflevering hoor je meer over de bevrijding. Abonneer je in je podcast app om geen enkele aflevering te missen. Aan de hand van de bronnen in ons archief zijn er nog veel meer verhalen te vertellen. Wil je zelf aan de slag? Neem dan een kijkje op de pagina Tweede Wereldoorlog op onze website. Utrecht in oorlogstijd is een podcast van het Utrechtse Archief en is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. De podcast wordt gemaakt door Mirte van Niekerk en Katleen Verdult. Montage en muziek worden gedaan door Martijn Smit. Met dank aan Christa van Hees voor het delen van haar herinneringen. In het bijzonder bedanken we Ad van Liend en onze collega's achter de schermen voor hun ondersteuning en advies. Muziek is opgenomen in Tremor Studio in Hilversum met Ab Verhoeven en Daan Kandelaars.